0: Sejam muito bem-vindos à Sexta Estrela, podcast do Globoesporte.com sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Nós passamos três meses parados sem o podcast, é, interrompemos no dia 16 de março, quando começamos a conviver com essa doença terrível que já matou mais de 40 mil brasileiros desde então, a Covid-19. Paramos no dia em que tínhamos marcado uma entrevista com o técnico Tite, ela aconteceria pessoalmente e foi... É, adiada por conta do distanciamento social que já começava a existir naquele momento ela vai ser remarcada e vai ser feita tão logo, isso não cause mais nenhum risco à saúde de ninguém é, mas voltamos porque o futebol mundo afora começa a voltar e isso interessa diretamente a seleção brasileira, voltamos porque há datas muito especiais a serem celebradas agora nesse meio de ano uma delas, talvez a principal certamente a principal, os 50 anos do tricampeonato mundial conquistado no México, na Copa do Mundo de 1970, numa seleção histórica que todo mundo já ouviu falar, recentemente teve a oportunidade de ver os jogos que foram retransmitidos no Sport TV, é uma seleção com a qual todo mundo tem pelo menos algum contato afetivo, e hoje eu tenho pessoas muito especiais aqui, convidados muito especiais para falar sobre isso, um deles, Rafael Zarco, é presença absolutamente constante no podcast, setorista da Seleção Brasileira no Globoesporte.com e outros dois brilhantes jornalistas, orgulhos da profissão e que estiveram na Copa do Mundo, cobriram a Copa do Mundo do México em 1970. José Trajano era repórter do Correio da Manhã, Roberto Garófalo estava lá pelo jornal O Globo. Então, por ordem alfabética, Trajano, eu começo contigo. Muito obrigado aos dois por aceitarem o convite, por toparem, bater um papo sobre esse time histórico conosco. E já começo te perguntando o seguinte, Trajano, na época, em 70, vocês tinham a dimensão de que vocês estavam cobrindo uma equipe, um evento, que ganharia esse tamanho durante a história? A seleção de 70 é considerada por muitos a, me a melhor, não só do Brasil, mas a melhor seleção de futebol de todos os tempos. Já dava para perceber que vocês estavam participando de algo tão grande tão especial, Trajano?
1: Obrigado. Olá, obrigado pelo convite. Um abraço a todos vocês. Olha, mais ou menos, como diria o outro, para ficar em cima do muro. Quando você faz parte da história, quer dizer, você está durante um processo, você às vezes você não tem a dimensão do que você está vivendo. A gente sabia que estava diante de uma seleção fantástica, tinha um Pelé ali em grande forma, uma seleção que, tinha, que vinha bem, é, que tinha grandes nomes, o Gerson, o Gimbenino, o Carlos Alberto, que tinha bons nomes, alguns nomes, entre aspas, duvidosos, e, e a gente foi para a Copa do Mundo, e eu me incluo nesse, nesse, nesse grupo, é, com uma pulga atrás da orelha em relação, não só à seleção brasileira, mas do que ela poderia representar. Porque eles estávamos vivendo uma ditadura, estávamos em plena ditadura. Então havia uma certa desconfiança, uma conversa. Meia velada, não era uma coisa assim que corria entre todos nós jornalistas. Mas ficava aquela coisa assim: poxa, se esse time ganhar, não vai ser um agrado à ditadura. Mas a gente falava isso à boca pequena. Porque na medida que a, 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 a Copa foi indo, e o time também indo, e a gente foi se empolgando e se envolvendo com a seleção, a, aquele primeiro jogo contra a Tcheca-Lováquia já foi. É, a gente já. já quem era contra ficou a favor, logo depois que o Brasil empatou, que tomou um a zero, depois logo fez o gol do empate. Mas o que, esse tamanho que a coisa ganhou, a, a gente vê depois. Nós estamos aqui falando de 50 anos dessa conquista, né? É, é sempre lembrada, é tida como a melhor, a melhor seleção de todos os tempos. Tem gente que diz que é de 58. Mas eu confesso a você que eu só tomei dimensão dessa vitória, dessa conquista... Tempos depois, tempos depois, à medida que ela, a cada ano, ela é lembrada, festejada e agora que é uma data redonda, mais ainda, né? Porque nós estamos com duas datas redondas muito importantes na história do futebol brasileiro: 70 anos do Maracanã, né, e 50 anos da conquista do tri. Então agora nós estamos celebrando essas duas datas de uma forma muito intensa, principalmente. Durante a pandemia, que permitiu, pela ausência de jogos ao vivo na televisão, serem transmitidos
0: com detalhes todas essas conquistas. Zarco, faça as honras ao Garófalo, ao nosso outro grande convidado, por favor.
2: Prazer, falar com o Trajano, prazer, Garófalo, também. Nós convivemos um pouquinho, né? peguei só um pouquinho da última, última gestão do Eurico. O consegue a façanha de ser querido por muita gente, mesmo sendo assessor do Eurico durante tantos anos. <risos> Mas é, eu queria te dar um abraço, Garofalo, bom te ver. E te perguntar um pouquinho, também parecido com isso que o Trajano começou, perguntar primeiro como é que foi a tua logística lá. Eu lembro que eu estava falando contigo ontem, que eu li algumas matérias suas sobre o Uruguai, ali na fase final. É, é, Existiam, um, de certa maneira, um... um um cronograma de ir avançando e ad... cobrir os adversários do Brasil. Como é que se deu ali aquele... toda a tua, tua trajetória no México naquela época?
3: Tudo bem, amigos. Prazer rever vocês. E uma alegria imensa ver o Trajano. Acompanhava o Trajano do SPN agora, nas chamadas dele, mais uma alegria encontrar o Trajano. Um dos poucos americanos que eu conheço. Opa,
1: temos muito.
3: <risos> Entendeu? O, o, o que aconteceu com relação ao Globo? Nós já saímos daqui com a equipe esquematizada. O Ricardo Serran, que era o nosso editor. Eu saí antes, fui o primeiro a sair junto com o Rodolfo Machado, fotógrafo. E fomos para Guanajuato, onde o Trajano também estava. E ficamos aquele período todo com a seleção lá. Aí, é como o Trajano lembrou, os jogos, o dia que sumiu o relógio do Jairzinho no ônibus, que foi uma loucura, com o brigadeiro subindo lá para o nosso hotel, todo mundo na delegacia, uma confusão imensa. Não sei se o Trajano lembra disso. E depois, quando começou a competição, eu fui para a Cidade do México, que eu fui encarregado de cobrir o Grupo 2, que era Puebla e Toluca. Fiquei sediado na Cidade do México e, no dia do jogo, tinha o um centro de imprensa no Hotel Maria Isabel e nós saímos de ônibus para Puebla ou para Toluca. Uma hora e meia de ônibus, confortável, sem nenhum problema. E essa chave onde tinha Itália, Uruguai, Suécia e Israel. E acompanhava os jogos do Brasil pela televisão. Que, entendeu? Já tínhamos a televisão. E acompanhava no centro de imprensa, corria, via o jogo, assistia um pouquinho, voltava para o jogo que eu estava cobrindo e fizemos essa logística. E depois continuei direto, na Cidade do México, aí já fiquei acompanhando a Itália. E fomos até a grande final no Estádio Azteca.
1: Olha, eu, eu gostaria de colocar uma coisa para vocês em cima de logística, que eu acho muito interessante falar disso nos dias de hoje. Garófalo falou que, estava, que foi para a Cidade do México e acompanhava a Chave Puebla e Toluca. Eu continuei em Guanajuato. Agora, qual era o problema de cobrir uma seleção brasileira em Guanajuato? Só explicando para quem está nos ouvindo, Guanajuato era uma espécie de ouro preto, mexicana. Isso. Né, uma cidade histórica, tradicional e tal. Muito bonita. Bom, para passar o um material de Guanajuato para o Brasil, era um perereco, torcida brasileira. Então, o esquema Olha. do o, 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 eu, até O meu esquema era o seguinte. O Jornal do Brasil, onde eu tinha trabalhado durante seis anos, cretinamente, quer dizer, nós fomos velhos do Jornal do Brasil,
2: instalou
1: um telex no Hotel dos Jornalistas. Telex próprio. Um junto com a UPI, porque a UPI ficava na Vila Rio Branco, na sede do Jornal do Brasil, ocupava um andar. Fez um, uma parceria com a UPI, então instalou o um primeiro e único telex da história de Guanajuato. Então, o pessoal do Jornal do Brasil podia escrever, calmamente não, é sacanagem, mas escrevia as matérias, entregava para um pista que digitava lá as matérias, e mandava para o Brasil, eles estavam tranquilos. Nós, não. O que, que eu tinha que fazer? Eu ligava para a Cidade do México, para o companheiro Ricardo Alvarez, já aparecido, que a nossa equipe era Fernando Calazans, cobrindo um grupo, Márcio Guedes cobrindo outro, Ricardo Alvarez, da Cidade do México, e eu com o Brasil. Nosso editor, João Máximo, só chegou no jogo final. Muito bem. Eu passava, eu escrevia as matérias, ia para o telefone e ditava, lia para o Ricardo Alvarez, lá na Cidade do México. Ele, na Cidade do México, ia até o, o, o Correio, os Correios e Telegrafos da Cidade do México, para entrar na fila do Telex da Cidade do México, aguardava o sujeito picotar a fita, porque o Telex tinha que picotar a fita, e o sujeito mandar o Telex Pista, do, do Correio oficial, enviar para o jornal, para a sede do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã. Olha o tempo que isso levava a torcida brasileira. Não era fácil. Antes, eu só vou dar um exemplo como era no Brasil. Quando a gente cobria a seleção brasileira antes de ir para o México, também era um perereco parecido, porque você pediu uma ligação em Teresópolis, em Serra Negra, levava horas de espera. Eu quero ligar para o Rio de Janeiro com o telefone e tal. Espera de três, quatro horas. Também era um negócio incrível. Então, trabalhar naquela época em imprensa era um exercício muito complicado, porque não é como hoje, que você tem o celular, tem a internet, não sei o quê. Era duro, né, é, Garofa?
3: Olha, e tinha, e tinha também uma coisa. Isso aí já foi culpa do Demário Toguinho. Esses problemas todos de passar o texto, o Trajano já explicou. Todo mundo seguia a mesma regra. E tinha foto dos jogos, foto dos treinos. E o Oldemário, um dia, a gente tomando lá cerveja no hotel, o Demário que era o mais perto de todo mundo, né? aí o Demário me escalou: falou, olha, os filmes, quem vai levar para despachar é o Garófalo. Aí danou-se. Então lá tinha eu que, depois de treino, depois de jogo, sair com o material de todo mundo e levar. Mas. O que é importante nisso tudo é que a gente ainda, como se diz, offline, né, deu tudo certo. E voltando ao que o Trajano falou no início, a grandeza da competição ela foi surgindo a partir de cada vitória. E eu tive plena consciência de que a gente estava num grande acontecimento depois da vitória do Estádio Azteca. E aí depois eu vou contar, que eu estava no estádio e não vi o jogo, por causa, sério, não vi o jogo, por causa do que o Jornal do Brasil armou, entendeu, o que o Trajano falou aí. Só que tem que eles levaram isso também para o México, e era o único que tinha, o único jornal que tinha uma ligação direta com a sede aqui no Rio, era o Jornal do Brasil. Então, na final, a gente teve que montar um esquema para bater isso. Mas isso, quando a gente chegar na final, eu conto para você.
1: <risos> eu, eu só queria que o Garófalo confirmasse para mim é, uma coisa que talvez vocês não saibam. Eu, eu não estou bem lembrado quem, qual dia que não saía. Nós estamos falando de grandes jornais portentosos, principalmente o Jornal do Brasil e o Globo. Correio da Manhã no é um jornal forte, mas vamos dizer, um jornal de menor circulação, tinha nome, teve história, Fortentove e tal, mas Jornal do Brasil e o Globo, que eram os principais jornais do Rio de Janeiro e do país, mas no caso, o específico do Rio, eles fizeram um acordo, um não saía no domingo e o outro não saía na segunda. Eu não lembro bem quem não saía na segunda quem não saía no domingo.
3: É O Globo não, sa... é, o Globo não saía no domingo. E, e a gente tinha a edição esportiva de segunda-feira, o caderno esportivo de segunda-feira.
1: Vê que cor maluca você assim, abrir mão de sair no domingo, que é o dia em teste,
0: com mais fatura, com mais anúncio e tal. Era o uma, dia nobre. É, incrível. Imagina que, somada toda essa dificuldade, tinha o um fuso horário também, né? Porque vocês estavam trabalhando antes do, do que o Brasil fazia. Então, vocês tinham, imagina que terminar, antecipar muita coisa da é produção chato, de é. vocês. é o, Se o jornal fechasse aqui, sei lá, 8 da noite, lá para vocês, talvez fosse 6, 5, quer dizer... É, devia ser, deviam ser horas de muita intensidade a gente hoje fala intensidade dentro do campo mas a intensidade de vocês na época já era um negócio absurdo
1: e sabe de uma coisa impressionante nós estamos falando de jornal, eu e o Garófalo eram os repórteres de jornal jornal impresso e rádio eram os veículos que mandavam na cobertura televisão praticamente não existia eu Isso me lembro é da Rede Globo que trabalhava com filme era o Gabi, que era o câmera e o Orlando Moreira, que era, depois ficou um cinegrafista muito famoso, morou muitos anos nos Estados Unidos, se não me engano, mora até hoje lá, era assistente do Gabi. Então, quem mandava na cobertura, principalmente, era o jornal, jornalistas de impresso e o pessoal de rádio. A televisão ficava ali, e, né, em terceiro lugar.
0: Agora, trajo... É, é ao contrário, de, isso foi mudando. De tudo que vocês falaram, a única coisa que não mudou foi a cerveja no hotel, felizmente. Agora, não. Não, isso Feliz não pode tempo. mudar. Felizmente. Agora, Trajane Garófalo, foi uma preparação muito peculiar da seleção brasileira porque ela foi longa. né? A convocação foi feita em fevereiro por outro técnico, pelo João Saldanha. É, depois acabou tendo a troca pelo Zagallo. Mas, enfim, o Brasil disputou 13 amistosos naquele período pré-Copa, juntando o período no Brasil, depois a preparação já em Guanajuato, já no México. É... E, e ao longo desse tempo todo, é... eu queria que vocês falassem, porque isso é muito... Você falar hoje que uma seleção vai passar quatro meses se preparando, três meses se preparando para uma Copa do Mundo, é um cenário que não existe e nunca mais vai existir. Como é que foi isso? É... Mesmo da convivência de jogadores, como é que não teve, não rolou aquele desgaste? Como é que eles conseguiram... É se agrupar, mesmo com a troca de treinadores, e se fortalecer ao longo desse período para chegar na Copa melhor do que eles estavam, por exemplo, quando a seleção foi convocada? Vai, garoto.
3: Não, O que acontece é o seguinte, você tem que recordar que nós vínhamos de, dos títulos de 62, 58 62, o fracasso em 66, e o que O que aconteceu? Em 1966, na Inglaterra, o João Avelange começou a se movimentar para se candidatar à FIFA. E, pelo que eu lembro, as matérias que nós fizemos em 1966, ele foi altamente desprezado pelo grupo europeu. Quando veio a oportunidade de 70, e nós tínhamos uma equipe muito forte, o Avelange colocou todos os recursos em cima dessa seleção. E a comissão técnica, se não, o Trajano deve lembrar, ela pouco mudou. Entraram só aquela via militar, né, junto com o Cláudio Coutinho, e o resto continuou todo mundo. O Carlos Nascimento, Zé de Almeida, não mudou nada. E, como uma espécie de pressão, o Avelange conseguiu que o calendário brasileiro todo ele se envolvesse junto com a seleção. Então, você vê, nós fomos esse tempo todo para o México, com um o trabalho do Lamartine, que era o oficial de marinha na época, que fez todo o trabalho de preparação para a altitude. E nós fomos lá e ficamos esses três meses. Ele esteve Eu, no mais...
2: É, em 68, na Olimpíada, em La né?
3: Isso, ele trabalhou também em 70. Em 70, com e esse sim, planejamento. Eu, que ele trouxe esse conhecimento até da
2: Olimpíada de 68, Isso. também, na cidade do México.
3: Né? É. E o que, que acontece? Isso foi... Eu não lembro... Olha, não estou lembrada de nenhum desentendimento de grupo de jogadores, a não ser uma fugida já com a competição para começar, uma fugida do hotel, Paulo César, Marco Antônio, Edu, que até originou da barração do Marco Antônio. O Marco Antônio era o titular da seleção. Entendeu? aí Depois dessa saída deles, uma fugida de noite, um conselho lá dos grandes acabou barrando o Marco Antônio. Mas esse grupo resistiu. Resistiu. E uma das razões que eu acho do sucesso foi realmente que os caras acreditaram também nessa obsessão do Avelange em querer ir para a FIFA e esse título para ele, politicamente, era muito importante. Tanto é que ele acabou lançando a candidatura dele na cidade de para a eleição da FIFA.
1: Ora, o que eu, é... que eu acho, emendando aí do Garofalo, é o seguinte, o, o Brasil em o 66 foi uma vergonha, mas em 66 o Brasil não disputou a eliminatória. Né? Porque o Brasil era campeão do mundo. Para 70, o Brasil disputou a eliminatória. Isso já criou um clima, claro que o técnico era o Saldanha, mas criou um clima de muita euforia, de muito, a seleção ficou muito próxima do torcedor. Tanto que aquele jogo que o Brasil. É, o jogo contra o Paraguai, né? o, é, um Os maiores públicos da história do Maracanã. Então, o, a, a preparação anterior, que já fazia, fazia parte da, 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 da preparação, essa cor da eliminatória, havia uma, um, não digo uma euforia, mas um acompanhamento, uma, uma coisa que cercava a seleção de muito carinho, a seleção foi muito bem, jogadores jovens se destacando, como o Tostão. E essa cor de passar muito tempo fora... Havia uma, uma preocupação com a altitude geral, mas, como o planejamento foi muito bem feito, todo mundo encarou da melhor forma possível. E houve um trabalho muito importante. O Lamartine fez a, a concepção, mas na, na Escola de Educação Física do Exército, ali na Urca, com o pessoal liderado pelo Codim, a preparação no Brasil foi muito bem encaminhada para que chegasse no México de um jeito muito bom. Tanto que Guanajuato, é, até o Brasil chegar em Guadalajara, se não me engano, o Garofalo deve lembrar, nós ficamos mais de 20 dias em Guanajuato. Né? Pô, nós ficamos, acho que um mês. Um mês em Guanajuato, quer é. dizer. Então, afastado de tudo, Guanajuato não tinha nada a ver com Copa do Mundo. Não era sede de Copa. Sabe? Nada, era nada. Cidade, era uma cidade histórica. Aliás, não tinha nada em Guanajuato. Pois aí. é, para
2: Jano, aproveitando que você falou de Guanajuato, o Lamartine, eu fiz uma entrevista com ele Tem mais ou menos um mês. Falou que a imprensa reclamava para caramba de Guanajuato. É que verdade, ninguém gostava, é que não tinha nada para fazer. Eu queria que vocês contassem essas histórias lá. Não, não, não tinha um barzinho? Nada que não tinha
1: nada para fazer. Nada para fazer. fazer Tomava cerveja, como o garofo, juntava em tudo. Também trabalhava muito, mas a gente se divertia. No hotel que a gente ficou, que era no alto de um morro. Eu esqueço o
3: nome. É, em cima da, do hotel da seleção.
1: É. A seleção ficou embaixo, nós ficamos em cima, no alto do morro. A gente ali, sabe, se, se encontrava muito, fazia farra. Eu me lembro, e da cidade, tinha um teatro na cidade, onde alguns grupos brasileiros se apresentaram. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de música popular brasileira, fiquei super emocionado quando no teatro de Guadalajara, o Tamba Trio, que não era naquela época Tamba Trio, foi Tamba 4, fez um show para a Seleção Brasileira. Nossa, eu fiquei super emocionado. Então, teve show também de artista brasileiro, em mas, na verdade, era uma cidade pequena, histórica, que vivia de turismo e, naquela época, não tinha turismo nenhum. O turismo era a própria Seleção Brasileira. Mas, é... nós, jornalistas, também tivemos que passar muito tempo fora de casa. Eu, por exemplo trabalhei no Jornal do Brasil muitos anos, e quando eu, vi, quando eu fui para o Correio da Manhã com essa turma, João Márcio, Fernando Caravans, Márcio Guedes e tal, eu fui enviado para a cidade, para o México, para credenciar essa nova equipe do Correio da Manhã, para arranjar o um hotel para essa nova equipe, aluguel de carro, tomar toda traçar logística para a equipe que viria. Então, eu me lembro que eu fiquei três meses no México, gostei muito, e gostei tanto que quando acabou a Copa, eu, Fernando Garazano e Márcio Guedes vamos para Acapulco, que tínhamos uma licença de uma semana.
0: Agora, o Trajano citou o Brasil nas eliminatórias, né? o Brasil fez seis jogos nas eliminatórias em 69, ganhou seis, fez 23 gols e sofreu apenas dois, quer dizer, uma campanha espetacular do Brasil aí, enfrentando Paraguai, Colômbia e Venezuela. Agora, Trajano e Garófalo, eu estou sabendo que teve um time que jogou tão bem ou melhor do que essa seleção brasileira das eliminatórias Contra Jano e Garófalo dentro de campo. É isso que eu queria saber, inclusive na altitude de Guanajuato. Vai ter que contar
1: ah, o reforço aí que vocês tiveram também.
0: Não, o Guanajuato
1: vai lembrar bem, porque era um time de jornalistas com enxertos. Por exemplo, o Vizinho estava na Copa como colunista do Jornal dos Esportes. É é. É, Ademir estava na Copa como colunista do Jornal dos Esportes. Moravam lá no México ex-jogadores. Nicola, por exemplo, que era um ex-jogador do Bom Fésar, era empresário.
3: É. Né? O Boa, Nelson... Né? Américo
1: do é, Nelson, como um, um apoiador do Flamengo, teve um que foi goleiro, Bernardino, se não me engano, ex-goleiro do São Paulo. Quer dizer, nós tivemos alguns reforços, mas os grandes jogadores do, do time jornalista, que ganhou o título lá, foram, sem, sem dúvida alguma, lembrar dos queridos saudosos, Dácio de Almeida, ou e Toguinhó, o jovem guia aqui de São Paulo, que era um grande jogador. Agora, será que era o goleiro do time? Januário de Oliveira, veja você. Olha só. É, tava é de... Já
3: de
1: Lateral esquerdo, Armando Nogueira. Não consigo imaginar. O Garofalo não consegue se escalar esse time. Pra... Reclamava para Chuchu. Não, <risos>
3: lembro. Eu... Olha, eu lembro. Trajano vai lembrar também. Eu, eu era meio campo eu era o Gerson do time
1: é o garoto que a gente rebolava muito aquele cara que pegava a bola dava uma rebolada não entendeu
3: no meio lançava corria pouco mas lançava bem e eu lembro do Indeck lembra O Indeck do jornal é que tá dos esportes Zau,
1: de lateral
3: Indeck é daquinal tá que... de um lado e o Sérgio Leitão é a...
1: Leitão que morreu, foi da Reuters. Da... O pai do...
3: O pai do Légio. O Légio do Cássio. Então, a gente pegava e lançava os dois. E os dois corriam. Ali não tinha altitude, não tinha nada, rapaz. A gente ficava impressionado, às vezes a gente brincava. O que, que esses caras estão se preparando tanto? Se a gente correu tanto, não sentiu nada e estamos aqui. E era um negócio realmente
1: sensacional. eu tenho uma boa história desse, desse time aí. É, tinha mas, gente mas, de São Paulo, mas, Paulo também, tinha o Vital Batalha e o, batalha. o batalha. É, Tim Teixeira, é, o, e o, o Antônio Euclides, era um bom jogador. Tim. E né? São Paulo também. É. Mas eu tenho uma história boa que é o seguinte, a, a, é completamente diferente do dia. Alguns jogadores acabavam o treino e viam a gente jogar. Vejam vocês. A, então eu, o Fontana me emprestou a chuteira dele para lafiar, chama-se lafiar, né? Porque a chuteira estava muito apertada. Então eu joguei esse jogo com a chuteira do, do Fontana para largar a chuteira. E como o, o Fontana baixava o sarrafo, eu virei um grande
0: zagueiro que só dava porrada, né? <risos> baixou, baixou a alma de Fontana, hein, José Trajano? Fontana, Fontana zagueiro do Cruzeiro na época.
2: O Presidente o, o o, o, o falou do Fontana, agora o Riverino falou na reportagem do Esporte Espetacular que Fontana e Pelé tinham uma certa animosidade é. ali. Vocês lembram alguma coisa sobre isso? A gente estava falando é. de unidade e tal, mas é, eles tinham realmente um, um pega-pra-capar ali?
3: Eu lembro do meu tempo que eu cobria Vasco pelo Globo. Entendeu? E o, o Fontana sempre ele pegava o Pelé e ele batia muito. Batia muito. E os dois realmente não tinham um bom relacionamento. Eu acho que eles levaram, não sei se o Trajano pode me contrariar nisso, mas eu acho que eles levaram esse relacionamento para a seleção e lá eles não ficaram de bem, não, como a gente dizia. Eu acho que eles continuaram afastados. Entendeu? É uma história, eu acho, viu, garoto é. Um o Fontana vai... tinha uma personalidade muito forte. É, e morreu cedo. É. No livro, né? É. Eu lembro que antigamente você entrava no vestiário dos jogadores depois do treino. E muitas vezes em São Januário, acabava o treino, o Fontana se arrumava, botava paletó em gravata, aquele termo de inglês, tecido maravilhoso, elegantérrimo, e ele se despedia dizendo. Para vocês que vivem do futebol até amanhã, e ir embora ele tinha outro...
1: não, mas eu acho que teve uma história Fontana e Pelé, num jogo Vasco e Santos, que o Fontana xingou a mãe do Pelé e o Pelé no final do jogo fez um gol e disse esse aqui é para sua houve uma troca de gentileza incluindo aí a mãe de um e de outro, um jogo Vasco e, e, e Santos Agora, o Fontana não era para ter ido, eu acho. O quarto zagueiro que foi cortado, que era do meu time, depois foi para o Botafogo, era o Sebastião Leônidas. Ele por contusão, que foi um dos maiores quatro zagueiros que eu vi jogar. E agora, recentemente, foi mandado embora do Botafogo, ele trabalhava lá, trabalhou durante 40 anos, sendo o quê? foi até técnico do Botafogo, era um cracaço, foi cortado por contusão, e teria ido para o México.
3: É, o Brasil ah, era... A razão do Zagallo trazer o Piazza para quarto zagueiro foi a falta de confiança dele nos zagueiros que ele tinha. Ele tirou o Piazza do meio e trouxe o Piazza para quarto zagueiro. Apesar que o Joel era
1: um bom jogador, um jogador estiloso, né? um jogador que foi bem no Santos, mas ele queria o Leônidas. Como não tinha mais o Leônidas, ele ficou com Fontane e Joel, mas como o Garofalo falou... Botou o Piazza de Quarto zagueiro por não confiar nos caras que ele tinha.
0: É, o, Joel jogou, o Joel não jogou a Copa do Mundo, né? não entrou em nenhum jogo, e o Fontana só a... jogou contra a Romênia. Exato. Foi titular contra a Romênia, mas também no resto de toda a Copa do Mundo, Brito e Piazza é, fizeram ali a, a zaga titular da seleção. Vai, Zarco, manda sua pergunta.
2: Eu estou falando com o Sérgio Rangel aqui. É agora ele me falou que... que... Você era personagem nas colunas do Nelson Rodrigues. Que história é essa que eu nunca ouvi falar?
3: É verdade. Eu era... Na hora que tem as figuras do Nelson... Eu sou o Havaiano do Leblon. <risos> Só que tem que... Era o Havaiano do Leblon que morava do Estácio. <risos> Mas
2: o Nelson Rodrigues não foi para a Copa, foi?
3: Não, 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 não foi, não. Não, foi não. não. foi, Não foi, não. O que eu lembro... O Nelson, o Nelson escrevia na minha Hamilton. Quando ele chegava na redação, ele dizia O oh Garofalo doce figura. E sentava e ficava lá batendo na máquina. E ele retribuía, dizendo Estou aqui ouvindo as informações de Beto Garófalo o Havaiano do Leblon. E era um sucesso para mim, com as meninas. Né? Quer dizer, o Havaiano do Leblon morava no Estácio Grande figura do Nelson Rodrigues.
1: Ô, gente, tem que botar aqui. vou fazer um depoimento. É porque o Garófalo, naquela época, era todo bonitinho, gostava de se pentear muito. Sabe aquele cara que gostava de fica se penteando o tempo inteiro? Por isso essa imagem que o Nelson Rodrigues criou do Havaiano, do Leblon. Ele que era do Estádio, não tinha nada a ver com o Leblon. Mas se comportava como morador da Zona Sul.
2: <risos> tem aí... que eu que eu tenho sobre... Diga, Garofalo, te interrompi.
3: Ah, é o que eu estava dizendo para o Trajado. Isso é uma espécie de uma maldade antiga, porque <risos> eu tinha as minhas meninas e eles eram obrigados a andar
0: sozinhos. <risos> é. eu, ia, eu ia perguntar o seguinte, que a gente acabou de falar agora há pouco de Pelé, né? E, e eu fico pensando, numa época em que ainda se tinha mais contato do, com os jogadores a ponto do jornalista poder amaciar a chuteira do zagueiro da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, enfim, existia uma interação maior, como era essa interação com o cara, enfim, o maior jogador de todos os tempos, o atleta do século, o rei do futebol e todos os adjetivos que ele justamente ganhou ao longo do tempo? Olha, durante do, a,
1: o tempo da seleção, cobria a seleção brasileira, não era. Hoje em dia é muito mais misterioso, há muito mais restrição. Vão dar. Hoje em dia, não, já faz tempo, né? Porque na coletiva Sim. aparece um ou dois jogadores e o treinador. Ou vai quem você não quer, você não consegue falar com quem você deseja falar. Mas, acabava o treino, você entrava no campo para falar com os jogadores. Você ia no hotel da seleção, que era aliás era um motel. É, em volta de um, de um shopping center imenso lá em Guadalajara, é, você entrava, você entrava, jogadores ficavam ali em volta da piscina, você conversava com quem você quisesse, você entendeu? Então era completamente diferente. E o Pelé tava, é claro que o Pelé se protegia um pouco. Ele era o Pelé, né, o rei do futebol. Ele ficava, ele, não é não ele não quisesse que você chegasse perto, mas você mesmo tinha uma certa, eu mesmo, eu confesso eu. Eu mesmo tinha uma, uma, uma certa um limite. vergonha. Vamos dizer certa vergonha. Eu só não tinha tanta vergonha, porque quando eu trabalhei, no, eu conto isso num livro meu, quando eu trabalhei no Jornal do Brasil, eu dei muita. Porque o Demário Tognol, falecido, era muito próximo do Pelé. Muito então, amigo, É, muito amigo, muito amigo. Então, quando o Santos ia jogar no Maracanã e se hospedava no Hotel Novo Mundo, ali no Flamengo. O Odemar ia sempre cobrir, encontrar o Pelé para fazer matéria, para pegar informações e tal, e várias vezes me levou. Até me apresentou, o Pelé, oh, isso aqui é um garoto que está começando lá com a gente e tal. O Pelé, sucesso, obrigado, boa força. Eu me lembro até que junto com o, Odemário, é, o o aquele jogo que o Pelé não jogou, Santos 4, Milan 2, que foi o segundo jogo do, do título mundial do Santos, o terceiro foi 1 a 0 Milan veio jogar no Maracanã, o Santos tinha que ganhar. Primeiro tempo terminou 2 a 0 para Mila. o Milan. O Santos tinha que fazer 4 e fez 4. O Pelé não jogou, jogou o Almir no lugar dele. Almir o no lugar 3 dele. Três dia. é, dias depois, o Pelé também não jogou. E o que, que aconteceu? Nesse dia eu estava com o Odemar. Ali. O Pelé disse, o Odemar não vai dar para jogar, não. O segundo jogo, né? Não está, não está dando certo. E o Odemar botou de manchete. O Odemar deu muito furo na carreira dele graças ao Pelé. Então, pela proximidade do, do Demário com o Pelé, eu acabei ganhando, ele sabia quem eu era. Mesmo eu tendo saído do Jornal do Brasil e ido para o Correio da Manhã. Isso ajudou muito. Mas era muito fácil cobrir a seleção brasileira, mesmo em plena ditadura, que a ditadura mandou o um Major Ipiranga, dos Guaranis, que era tratado é. como segurança. Não, 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 não. Era um homem muito forte. Você, forte. Mesmo durante a ditadura, a gente tinha acesso completo à seleção brasileira. Ao contrário, muita gente pensa, não, não pode falar com isso, falar com
3: aquilo, coisa nenhuma. Olha, na verdade, e aí eu entro nessa parada, é meia culpa dos assessores de imprensa, né?
1: <risos>
3: e aí, é... Quem é o assessor
1: de imprensa em 70, o Garófalo
3: bom acho que não não, que, era, não. O não. Chirol, o
2: do... era o Aquiles tirou não
3: não Aquiles tirou isso aí Aquiles tirou o irmão do nosso preparador físico eu... era o Aquiles eu vi no eu, 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 eu vi na lista eu vi na lista da delegação Aquiles
1: Chirol. O Aquiles teve eu... uma coluna muito conhecida no correio da manhã depois virou proprietário do Jornal dos Esportes junto com o Fernando Horácio da Mata. É. Né? Depois eu fui o... trabalhar como editor-chefe do Jornal dos Esportes, contratado por ele.
3: É. Porque o que, que acontecia? Havia uma determinação do CND que toda delegação esportiva tinha que levar um jornalista. E, na volta, o jornalista tinha que fazer um relatório para o CND, dizendo tudo o que aconteceu. Logicamente... A gente
1: caiu, Garófalo, caiu, né? caiu. Caiu isso aí, essa exigência? Porque se disse o seguinte, se o jornalista que foi já escrevia matérias narrando os acontecimentos, não precisava mais do relatório. Foi a maneira que se encontrou
3: para não ficar lá como dedo duro para o CND. Dedo ódio. duro da turma. Não, E pior que você acompanhava e o que acontecia a gente mandava. né? Então, claro, é esse relatório acabou morrendo na época do, se não me engano, na época do Jerônimo Bastos como presidente do CND.
2: Como é que, como é que era a relação do Saldanha, que deixou de ser técnico de um dia para o outro e já... Já embarcou como colunista do Globo, se eu não me engano, né? Porque ele teve alguns problemas com algumas pessoas da imprensa na época, né? Eu li bastante os livros sobre ele dele. Também, é, agora eu não lembro exatamente com quem. Não sei se era com um radialista, não lembro exatamente. Mas até na, nas colunas dele ali perto de 70, ele 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 manda recado, diz que ah, quem não tiver gostando de Guanajuato, que vá para as praias do México, tudo, enfim... Como é que era essa relação do dia-a-dia -dia dele quando volta para a imprensa e também com o próprio, próprio time, né, que ele convivia tanto, até um pouco tempo.
1: As pessoas Nossa, evitavam ele... um pouco ele, os jogadores, assim, depois que ele virou... Ele, ele foi proibido, imprensa. o único sujeito proibido de entrar na concentração foi o João Saldanha. Ele não podia entrar. Havia uma proibição barra, para barrá-lo. Eu me lembro muito bem a, a, perto de um shopping center no meio, de um lado tinha a Seleção Brasileira. Do outro lado da, da tinha outra avenida, eu fiquei nesse, num outro motel, junto com vários jornalistas. onde tinha uma, Sabe que tipo de motel de filme americano que tem aquele quarto embaixo, tem um restaurante no, no, na frente e uma piscina pequenininha no fundo? Fazia muito calor no México nessa época. Saldanha morava no centro de, de Guadalajara, mas iria muito lá no nosso hotel porque ali tinha pessoas que ele gostava para conversar e tal. E a gente fazia o seguinte esquema é... Quem morava nos quartos Embaixo, que, era, que eram perto da piscina Fazia um, um Paroímpa, ia comprar cerveja E gelo no shopping Voltava a carregar de gelo e cerveja jogava na banheira do apartamento E eu, a porta Ficava aberta do quarto e as pessoas Da piscina iam lá pegar cerveja Saldanha não perdia uma dessas E muitas vezes não levava Calção, eu cansei de emprestar calção para o João Saldanha. Naquela época eu era mais magrinho, né? E dava... Ele ficava um pouco largo, mas ele usava. Então, ele botava o meu calção, ficava ali na piscina, batendo papo com a gente, de noite já, que era muito calor. E o pessoal pegava cerveja para ele no quarto, na porta aberta, ali na banheira de... do quarto de alguém. Como jogador, ele não... praticamente não teve contato, o não sei se se lembra bem disso, ele não podia entrar na concentração da seleção brasileira. Era uma coisa extensiva o...
3: mesmo, assim, contra eles? O que muito, ele foi.
1: Foi proibição, ele ficou muito magoado.
3: Porque o, o que a gente tem que levar em conta é que, quando nós viajávamos, vários exilados... Quando a gente fez a fase de classificação, né, vários exilados iam no hotel e o hotel fazia... O, e o Saldanha fazia uma vaquinha lá e recolhia dinheiro do pessoal de imprensa, dos amigos, para dar para essa turma. E é lógico que isso vazou, entendeu? Na época que nós vivíamos, quer dizer, essas coisas que aconteciam, todos sabiam. E isso foi enfraquecendo ele com relação ao governo. E na verdade, o Trajano deve lembrar disso havia aquela preocupação de que quem seria realmente o grande mentor da vitória do Brasil? Se o Brasil perdesse, seria o futebol, a velange, aquilo tudo. E se ganhasse, seríamos nós. As perdas. Saldanha. Saldanha se entometeu muito nisso, entendeu? Saldanha politicamente abalizado, era um cara que conhecia de uma família bem estabelecida. Quer dizer, o Saldanha discutia a política abertamente. E todo mundo sabia. Era, que era o, contra o era filiado
1: retiro. ao Partidão. Era filiado é. ao Partidão. Agora, até hoje, garoto, eu me pergunto que foi uma loucura completa. Quer dizer, Saldanha, um comunista conhecido com as posições dele em plena ditadura, ser técnico da seleção brasileira, em plena ditadura, classificando o Brasil para a Copa de 70. Era um negócio muito diferente do que todo mundo podia imaginar, né? Era uma coisa muito... E outra coisa, o Saldanha não era um técnico de futebol. Ele tinha sido técnico do Botafogo em 57, campeão até, mas naquela época ele trabalhava no cartório. Depois ele virou um baita comentarista de futebol, um baita jornalista esportivo, mas não tinha uma trajetória como treinador, né? Então, é... foi assim, né? de... não é...
3: Eu, é? Sinceramente, não lembro como surgiu o nome dele. Não lembro, não lembro. Entende? Na época se falava ah, foi para agradar a imprensa, tudo, mas não lembro qual a razão. Agora, uma coisa que ele realmente resolveu é que ele falou a partir de hoje, o Brasil conhece o time do Brasil, os 11 titulares. E foi realmente o que aconteceu.
0: Saldanha que fez o último jogo contra o Bangu. Né? Um empate contra o Bangu, que é mais uma coisa inusitada. né? O Saldanha se despediu da seleção brasileira depois de um empate 1x1 com o Bangu em Moça Bonita. O gol é, do Brasil foi contra, o gol do Moraes. O Paulo Mata fez o gol do Bangu. E aí do Amistoso, seguinte, em março de 70, já o Zagallo acabou assumindo contra o Chile.
3: Quer dizer, Eu todo o enredo é, é muito inusitado. É, e foi ser colunista do Globo. É, aí depois desse Passou a assinar uma coluna no Globo. Esse Paulo
1: Mata é aquele que jogou em vários times pequenos, depois virou técnico, Isso. acabou jogou a carreira Vasco. dele. Quando ele, quando ele abaixou as calças, e mostrou a bunda. Quando ele Poxa. dirigiu o time do Itaperuna, <risos> sei lá o quê, lembra? Itaperuna é. contra o Vasco.
3: É. é. O é não, juiz. Não? Acabou a carreira dele. Péssimo jogador, mas altamente simpático. Jogou no Vasco também, não jogou? Jogou no Vasco, eu lembro. Sofri muito com ele.
0: <risos> senhores, em que momento da Copa do Mundo vocês sentiram é, o maior receio porque nós, quando nós estamos né? eu também cobri Copas do Mundo obviamente mais recentes mas tem todo o envolvimento que o Trajano já falou tem a coisa da, da torcida natural do desejo de que a seleção brasileira vá adiante e também do desejo que nosso trabalho não termine precocemente né? a gente quer viver aquilo até o final é, qual foi Sim. o momento em que vocês sentiram? Foi o jogo com a Inglaterra, que não era um jogo eliminatório, era a primeira fase, mas é considerado o jogo mais difícil. Ou, de repente, contra o Uruguai, quando estava 2x1 um, e no finalzinho tem aquela defesa do Félix antes do terceiro gol, uma cabeçada antes do gol do Rivelino. Que momento ali vocês sentiram que a coisa podia não dar certo? Eu acho que contra a
1: Inglaterra, como não era um jogo eliminatório, eu acho que foi o grande jogo da Copa do Mundo, Brasil foi. e Inglaterra. Né? Foi um jogo sensacional. Os inglês tentando bicampeonato, tinha um time com Boone, Bob Burro Bob Schalke, sei lá o okay. quê. E o jogo que o Félix também fez uma defesa antológica, né? Sim. Muito, cora... Muito corajosa.
3: Né? Então, que acabam da esquecendo da
1: defesa...
0: por causa da defesa
1: do Gordon Banks, né? Ninguém é lembra é. da defesa é, do Félix. Mas esse, esse jogo contra a Inglaterra foi um jogo sensacional, mas não era um jogo eliminatório. O jogo em que a gente tinha um certo temor, inclusive, porque, sei lá, pelo histórico, né? Porque estava fazendo ali 20 anos e o Brasil-Uruguai sempre era um negócio muito pegado, e era um jogo semifinal eu acho que o jogo que eu fui para o estádio temendo foi Brasil e Uruguai porque esses caras já mataram a gente em 50 Brasil e Uruguai sempre está em faísca e eles podem tirar a gente da final, vai ser uma tragédia foi um jogo duro
3: também, mas do Brasil foi bem o jogo, mas antes do jogo foi o jogo que eu fui com o maior temor é, eu considero realmente esse jogo esse jogo Brasil-Uruguai. Quando o Brasil ganhou do Uruguai, eu senti que a gente estava muito perto do título. E esse jogo também a gente temia por causa da rivalidade, né? como o Trajano falou. São os caras que conheciam a gente, jogavam sempre, e todo jogo Brasil-Uruguai era uma guerra. entendeu Quando acabou o jogo, o Brasil ganhou, eu senti que a gente estava muito perto do título.
1: E eu me lembro que na tribuna de imprensa o pau quebrou. É mesmo? É, <risos> Brasileiros e uruguaios? É, não todo mundo contra todo mundo, mas teve um que procorre e que quem sabe quem estava envolvido na briga? Leônidas <risos> da Silva, que estava lá como comentarista, era rádio pan-americana. A confusão foi com ele. Caramba. Você lembra
2: o que aconteceu, não?
1: Eu não uma discussão jogo com, com o radialista Uruguai, com o Leônidas, mas não sei quem. Segura aqui, segura ali. E terminou, não houve tapa na cara, não, mas houve empurra para cá, xingamento para lá, envolvendo o Leônidas.
0: Leônidas jogou no time de vocês ou não? Não, o Leona não.
1: não. O Leandro, que é o nome não do. Não tinha time, nível então.
2: aí para estar com vocês ali. Né? Já tinha... banco. Não, não, não,
1: não, não, não. O Leona já era mais velho. O já era mais
3: velho. Era mais velho. O Leone já era veterano. Olha, o Leona
1: jogou a Copa de 34. Né? Sim. E foi artilheiro de 38. É. Ele estava
3: falando de bicicleta.
2: Agora, esse confronto com o Uruguai, é, eu queria que o Garofalo, não sei se ele lembra, né? mas tô vendo que tá com a memória boa para caramba, está lembrando de um monte de coisa. É, eu vi matéria sua, até que eu vou usar numa reportagem lembrar, que eu falei com, a, com o Dago Alberto Fontes, aquele, que levou a cotovelada do Pelé, mas o Uruguai já estava na bronca com a FIFA antes do jogo, né? porque mudou a sede de... de na verdade, de duas versões. Né? Os uruguaios dizem que... A semifinal era para ser lá no, na Cidade do México e a FIFA depois disse que não, que não tinha nada a combinar, o que seria visto depois das quartas de final. Garofalo, lembra desse, desse bastidor? Você mesmo comentou do Avelange, era muito forte já ali, né?
3: Não, o já era forte ali, entendeu? Ele já tinha conseguido, ele já tinha todo o bloco sul-americano junto com ele. O bloco africano também, mas essa determinação a FIFA tinha como fazer. Quer dizer, cabia a ela definir os locais. E eu acho que na política nós ganhamos local, que aí o Brasil não se deslocou. Quer dizer, uhum. os uruguais acabaram se deslocando. Também eu acho que isso não foi prejuízo para o jogo, entendeu? mas eles reclamaram pela tradição né, do confronto, a rivalidade, uhum. entendeu? mas eles reclamaram muito. Dessa decisão da FIFA. Não mas havia teve aquele.
1: Gente, teve gente que chegou a ir para a Cidade do México. Teve jornalista que foi para a Cidade do México, achando que o jogo ia ser lá. E teve que voltar.
3: Aí eu, eu já não lembro. Não vou de
2: 40 minutos, né? não vou de 50 minutos. É, mas não, de carro é 7 horas de distância, e, alguma coisa assim. Né?
3: Entendi. Eu estava já. Eu fiquei o tempo todo na Cidade do México. Por isso não lembro assim, dessa ação de deslocamento de brasileiro. Tá, mas... Entendeu? Mas. O regulamento permitia a FIFA fazer isso.
1: Mano, garoto. Vamos botar os um pingos nos vizinhos. O Brasil foi sempre ajudado e muito em quase todas as Copas. Em 62 foi uma vergonha, né? Subir com a sombra do jogo, o já ter sido expulso e poder jogar a final. Né? Ah,
3: Mas aquilo você deve lembrar. Aquele é coisa de Mozart e Jorge. Sim, Mozart e Jorge era uma eminência
1: parda. Que ia sempre. Né? Amigo do Avelã, desse pessoal, Abílio de Almeida. É, ele era um dirigente que fazia, fazia um jogo sujo, vamos dizer, né? Ele é então, técnico. Vamos dizer porque... que seria o homem da mala. Vamos dizer que fosse o homem da mala. Agora, é, e o Globo, lá do, quando ele citou o Ricardo Serran, que foi chefe durante muitos anos do Garófalo, era um jornalista tradicional, muito conhecido, tanto que o pessoal do Globo, assim, equipe Ricardo Serran, né? Se falava é. um pouco isso na época. Né? E o, o Serran tinha muita penetração para os dirigentes, da CBF, CBD. Ele tinha o pessoal gostava, ele tinha um relacionamento muito forte, então a equipe do Globo era muito bem informada em relação ao que acontecia no, no, lá em cima né, do, do esporte brasileiro.
0: É, senhores, o Tostão é, teve uma cirurgia no olho em 69, depois sofreu uma hemorragia no olho um mês antes da Copa do Mundo começar, em, em maio já de 69, lembro que Quer dizer, lembro, né? <risos> Li depois Roberto o médico, dando declaração formal dizendo que ele poderia ser escalado e o Zagallo disse que sim, essa declaração não o colocaria para jogar. Eu sei que especialmente o Trajano deve conhecer muito bem a história porque além de cobrir a Copa, depois ele e o Tostão trabalharam juntos na ESPN Brasil, enfim, foram companheiros por muito tempo. É... Como que isso, isso afetou de, algum momento, de alguma forma, em algum momento a performance do Tostão? Ele tinha alguma limitação para jogar? Porque é, é outro fato muito peculiar, né? O cara sofreu uma cirurgia no olho. É, infelizmente, a carreira dele também acabou sendo mais precoce por conta disso. Mas ele tinha alguma limitação na Copa do Mundo, gente? Olha, se tinha,
1: não, isso não aconteceu. É. é claro que durante a Copa, é, eu acho que durante, ainda não era Copa, era pré-Copa, ele teve um derrame no olho. E foi para Houston para ser analisado pelo doutor é. Roberto Abidala. Maio. Ma... Eu soube também, lendo o Tostão, é, o Tostão já escreveu sobre isso, que durante Sim. a Copa o doutor Abdala ficava ali com eles, inclusive fez palestra para os jogadores antes de jogos, uhum. sabe? Agora, houve entre nós jornalistas um temor muito grande no jogo Brasil e Peru, quando o Tostão se choca com a trave num dos gols do Brasil. Uhum. Quando o Tostão se choca com a trave e ele segura a trave e rodopia, ficou aquela coisa de... Tudo que acontecia com o Tustão, tipo, um pouco tipo, assim, de cair, de levar um choque, uma trombada, e essa, principalmente, criava um certo frisson entre os jornalistas. Mas, pelo que a gente viu em campo, ele jogou normalmente... Aliás, deve-se louvar o trabalho do João Saldanha nisso aí. Saldanha teve a paciência de esperar o Tostão o tempo que ele necessitou para se recuperar, e escalou Tostão ao lado de Pelé, que o Zagallo não era muito dessa, não. dessa linha, não. O Zagallo é tinha Tostão e Pelé. Então, deve-se a, a João Saldanha, o fato de Tostão e Pelé terem jogado juntos, e a espera, que foi uma espera longa, né, do Saldanha em relação ao Tostão.
0: O, o Zagallo, inclusive, tentou colocar um 9 nove... Um centroavante, mais centroavante, né? Ele tentou com o Dario nos amistosos Pré-Copo, da Da Maravilha que não, não fazia parte dos planos do Saldanha, tentou com o Roberto, e o Tostão acabou na bola convencendo de que, é, que o Saldanha tinha razão e que ele podia jogar ao lado do Pelé.
3: Ah, o que acontece? Que é, o Brasil já saiu escalado daqui. Quer dizer, você teve aquele último jogo Brasil e Áustria, que o Brasil ganhou de 1 a 0. O Brasil já saiu escalado. E a modificação que aconteceu foi com relação ao Marco Antônio, que não sei se o Trajano lembra dessa conversa e dessa, desses rumores da barração do Marco Antônio lá em Guanajuato, e da dúvida que o próprio Zagallo tinha com relação a Rogério ou já é. entendeu Mas
1: como
3: já o Rogério é já saiu cá, machucado daqui... É. Né? O Rogério já saiu machucado daqui, aí, num treino, sentiu, quer dizer, foi cortado e não chamaram ninguém. O Rogério continuou lá como assistente da comissão técnica. Mas o time já saiu escalado daqui, com Pelé e Tustão garantidos.
1: Na verdade, foi convocado o Leão como terceiro goleiro, né? não convocou Isso. ninguém, né? e o Rogério ficou tirando fotografia. Porque o Parreira tirava... vejam vocês que é a natureza, como diria Zé Trindade. O Parreira tirava fotografia dos times adversários para depois colocar em slide e mostrar para a comissão técnica e para os jogadores. Então, futuro adversário do Brasil. O Parreira ia lá, fotografava o jogo, revelava, virava o slide, e o Rogério começou a fazer esse papel também. Que coisa,
0: né? <risos> e, e existia uma dúvida entre o cara que acabou sendo... É, o furacão da Copa fazendo o gol em todos os jogos e o cara que acabou sendo o olheiro da seleção. Pensar nisso hoje é surreal, né? É, mas
1: é uma
2: assim,
0: história é
2: incrível. Né? O, o... A gente está chegando a uma hora de programa, né? eu queria perguntar essa história que o falou ficou de contar. por que que você não assistiu a final, E uma... Dentro dessa, qual é a história que você mais conta aí no teu varandão aí, que eu sei que você tem aí os pro... teus netos, os filhos, enfim, qual é a história dessa Copa não que você mais guarda?
3: guarda? Dei, saí do Varandão. Ah, é? <risos> é o, o, o que aconteceu foi, foi o que o Trajano falou. O, o Jornal do Brasil tinha um canal direto. Tinha um canal direto junto com a UPI. E aí, na véspera do Jogo do Brasil, a decisão do Brasil, o Ricardo Serra me chamou, me deu uma nota de 100 e falou, Garófalo você que mora no Estácio, entendeu? É o cara ideal para encarar esses mexicanos. Vai lá dar um, essa nota para algum deles e você tem que ficar dentro do centro de imprensa, lá dentro nas máquinas. Eu falei tudo né, mas aí o que é que eu vou fazer? Ele falou: você vai manter. Porque o que é que acontecia? O Serra levantou que a ligação era México-Roma-Roma-Brasil. E a máquina, o Trajano vai lembrar disso, a máquina tinha que ficar pulsando, como eles falavam lá. Pulsar quer dizer o seguinte, você não pode parar. Você fala daqui, o outro fala de lado. Não era a
1: hora de cair o garóforo contando essa história.
3: É. Então, o que, que acontece? Aí lá fui eu, na véspera, que eu fiz Alemanha e... Eu fiz o jogo no terceiro e quarto. Entendeu? E aí fui lá e dei... Eu escolhi um mexicano, tinha uma relação com ele, aí dei para ele 100 dólares e falou, olha, tem que ficar sentado aqui dentro. Ele falou, mas não pode. Eu falei, vai poder agora. Aí a conclusão, eu fiquei sentado, cheguei no estádio 10 horas da manhã e comecei a falar com o Carlos Alberto, aqui besteiras como é que está? Bela, em casa, liga ela para casa, ver como está meu pai. Ficamos batendo lá no Telex desde as 10 horas da manhã. E o Lobo tinha mandado também na véspera o fotógrafo, o Trajano vai lembrar, o Chileno. E o Chileno foi para lá, montou um laboratório e começou também a mandar fotos. E nós começamos a abrir esse canal e fomos embora. Aí veio o jogo eu sentado, não podia deixar a máquina parar, continuei lá sentado. Aí você ouvia aquele ah! Aí eu saía correndo do centro de imprensa, saía correndo, olhava lá pela arquibancada, olhava, só via os jogadores se abraçando. Nem replay, eu via. Eu via. lá os caras se abraçando e pronto, voltava para o meu lugar e continuava a bater. E foi assim até o final do jogo. Aí como os campeões onde eu sentado lá no Telex e a turma assistindo lá no estádio do lado, entendeu? Aí você vai dizer, frustrado? Oh, não sei não, acho que não, entendeu? Acho que não, não fiquei não, porque realmente depois veio uma edição maravilhosa do Globo, bateu todos os recordes de tiragem, mas eu fiquei lá sentadinho sobre as ordens. Ricardo, você aquela que era durão que... Trajano conhece, Ricardo Durão era brabo, entendeu? E eu lá sentadinho, o mais novo da equipe, que tinha o Geo, Jorge Leal, Janos Janus Lenker, que batia sozinho naquela máquina, ele que perfurava a fita. E eu fiquei lá sozinho assistindo tranquilamente, olhando o meu telex e o Brasil ganhando lá no gramado.
0: Teve festa pelo Tritrajano. E qual é a tua história da final? Qual é a tua história da Copa? A minha história final é antagônica
1: do, do Garófalo, quer dizer, é uma história de festa. Porque, como o Correio da Manhã não saía no dia seguinte, o João Máximo, que era nosso editor, viajou como prêmio pela cobertura. A direção do jornal mandou o João Máximo. Nós esper... Na véspera do jogo, nós esperamos o João Máximo. Ele chegou, não ficamos sem dormir, inclusive, porque ele chegou de madrugada. E ficamos bebendo, conversando, esperando o chefe. O João tal trazendo coisas do Brasil e tal. E o João disse a primeira coisa, que ele falou o seguinte, vocês trabalharam muito. A crônica do jogo, quem vai fazer sou eu. Para vocês ficarem tranquilos. Então, quem fez a crônica do jogo, o jornal só ia sair na terça-feira. O jornal não saía na segunda. O jogo foi no domingo, né? Sim. Então, o João fez a crônica e nós praticamente não trabalhamos... É, nesse jogo final, ao contrário do Garófalo, que trabalhou muito. Mas na final, depois do jogo, os jogadores foram para o hotel comemorar o hotel que o era famoso. Tinha vários, tinha vários artistas brasileiros morando no México: João Gilberto, é, Luiz Essa, Célia Camargo Mariano, Wilson Simonal, todo mundo. O faz... Carlos do Lira, todos estavam morando ou, ou fazendo shows no México. E teve uma grande festa no hotel, que eu esqueço o nome, que era um hotel muito grande. Hotel famoso lá do México. E eu fui para... vou ver se eu entro na festa. Muita confusão na porta, aquela... todo mundo querendo entrar, torcedor, quem está dentro não entra, quem está fora não sai, aquela coisa toda. e hotel
3: é no Hotel Maria aí... Isabel.
1: Esse aí, né? Aí, de repente, abriu-se a porta, aparece o Félix, olhando algum convidado, algum amigo dele na porta, me viu, me puxou pelo braço e me jogou dentro da festa. Então, graças ao Félix, eu participei dessa festa em que teve Fela Camargo Mariano, Simonal, todo mundo, jogadores do palco. Comemorei junto com os jogadores. Foi um momento de muita alegria.
0: Agora,
1: que maravilha.
3: Eu não vi o jogo e nem fui nessa festa. <risos>
1: Mas a sua festa foi o caderno do Globo do dia seguinte, garoto. É...
0: E, o, e o furo do Avelange, graças é. à amiga... Gra...
3: Ah, até hoje eu vivo disso, o furo do Avelante. <risos>
0: Zarco, alguma consideração, coisa pergunta tá... final para aí? Diga, Carol. Não ouvi. Não, não, eu perguntei se você estava falando alguma coisa, porque picotou um pouquinho, eu ouvi sua voz bem no fundo aqui.
3: E outra coisa também, que o meu pai me liga, né? Conseguiu falar comigo, ligou para o hotel e nós nos falamos. E no México era o dia dos pais. Entendeu? Era o México o dia dos pais. Aí juntou isso tudo, acabou sendo um dia muito emocionante para mim.
0: Legal. Legal. E aí Zarp, considerações finais, alguma coisa?
2: Não. É, acho que só mandar um agradecer muito aí pela pela participação dos dois, é Prazer ver o Trajano, eu só vejo desde garoto né pra, pela TV, agora conversando aqui eu com ele. Não, eu tenho 37 anos também, estou acabado, mas...
3: Aturei, Trajano aturei o Zarga no Vasco, eu de assessor de imprensa. Eu acho que o Zarga foi barrado mais cinco vezes, eu era, eu era obrigado a serrar ali. Isso,
1: é, não,
2: Na época que o, o já não barrava mais, né? ele voltou a barrar.
1: É. Sabe que hoje é um dia que nós estamos gravando o programa, que é um dia histórico, você falou que me via na televisão. Hoje está fazendo 25 anos da ESPN Brasil, que eu tive o orgulho ah, de dar o um pontapé inicial. 25 anos uma história muito bonita.
0: Eu ia falar exatamente isso, não né? me de você, porque eu estou tô, eu tô com a tela do meu celular aberta aqui num tweet de João Castelo Branco, filho do José Trajano, por quem eu tenho... Um imenso respeito, admiração, amizade, acho ele um cara genial em todos os aspectos, correspondente da ESPN na Inglaterra. E ele escreveu hoje aqui, foi para mim uma coincidência, eu sabia que ia falar com o Trajano, mas não sabia. Há exatamente 25 anos, o Zé Trajano liderava uma pequena equipe iniciando um projeto chamado ESPN Brasil. Então, Trajano, parabéns pelo, pelo seu projeto e, e a gratidão também da minha geração, porque certamente a sua ESPN foi muito importante para a gente gostar de esporte, para a gente gostar de jornalismo. Né? Então fica a homenagem do podcast a você e a essa equipe que fizeram a história. Muito obrigado. E para mim foi um prazer rever
1: querido Roberto Garota, que eu não via há muitos e muitos anos, sabia dele, lá, dele com Vasco e tal, com assessor de imprensa, mas vê-lo assim, do jeito que eu estou vendo agora, foi muito legal.
0: Muita saudade. Agora,
2: agora eu... Havaiano da Barra da Tijuca, agora, né? Ah,
0: Recreio, Recreio. recreio. Havaiano do Recreio. falou brigadíssimo. Foi muito valioso ouvir vocês. E, se possível, vamos incomodá-los mais vezes para voltar a contar histórias. Vocês são, vocês são muito bons de contar a história também. Vamos,
3: em casa. Não, sempre vamos em casa. Olha, foi uma alegria, entendeu? Participar, como diz Trajando. Lembrar daqueles nossos tempos que a gente... Concorria, não tinha essa história como tem hoje das matérias serem as mesmas no jornal. Não acontecia isso. Você não via porque cada um. Nós bebíamos depois do dia, mas ninguém passava notícia para ninguém, entendeu? E foi uma bela época. Eu me sinto altamente gratificado em ter participado. E agora de ver vocês, essa nova geração brilhante também.
0: Muito obrigado, amigos. Bom, e nós voltamos a qualquer momento, certamente na semana que vem, mas em meio... A essa, a essa pandemia e a volta iminente do futebol, que apresenta novidades diariamente, é, os clubes brasileiros voltando, alguns já voltaram a treinar, outros com data para voltar, os clubes paulistas provavelmente aí a partir de 1 de julho, futebol na Europa voltando, datas das finais da Champions League marcadas finalmente para agosto, então é, nós voltamos à ativa também aqui na Sexta Estrela, com o Zarco, com Bruno Cassucci, que é o outro setorista da seleção brasileira no Globo Esporte. Com, e sempre com outros convidados para você ouvir. Valeu, gente, abraço e até a próxima.